0: Der Juli's Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit Staffel 4 Folge Nummer 19 und wie schon in der letzten Folge angekündigt hören wir heute einen echten Amateur. Das ist in unserem Sport ja gar nicht so ungewöhnlich, dass auch Amateure bis zu den Olympischen Spielen kommen. Denn diese besondere Verbindung zum Pferd kann eben auch mal zu ganz großem Sport reichen. Und dafür muss man gar kein Profi sein. Das bestätigt heute mal wieder Elena otto Erlei. Sie reitet seit vielen Jahren Vielseitigkeit, aber mit nur einem Pferd, dem selbstgezogenen Wallach Finest Fellow. Und das mittlerweile bis zu vier Sterne lang. Das ist schon richtig, richtig schwer. Dieses Jahr hat sie außerdem das goldene Reitabzeichen bekommen. Und anders als bei allen anderen Reitabzeichen kann das goldene Reitabzeichen nicht durch eine Prüfung, sondern eben nur durch sportliche Erfolge erworben werden. Die heutige Folge wird unterstützt von Fritz und Frode Wien. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma schon kennt. Ich durfte sie ja vor einigen Monaten kennenlernen und ich finde, es ist wirklich ein Gamechanger. Fritz und Frodewin macht Premium Pferdebürsten und damit macht es einfach nochmal doppelt Spaß zu putzen. Alle Produkte werden in Traditionsbetrieben in Deutschland hergestellt und das in liebevoller Handarbeit. Die einzelnen Bestandteile wie das Leder, das Holz und die jeweiligen Haare für die Besteckung werden sorgfältig ausgewählt und sind von höchster Qualität. Nachhaltigkeit wird außerdem ziemlich groß geschrieben bei Fritz und Frode Wien, denn sie verwenden nur FSC-zertifiziertes Holz und hochwertiges Leder von Lieferanten, die die Herkunft ihrer Tiere genau nachweisen können. Es gibt super viele unterschiedliche Bürsten und ich weiß mittlerweile genau, wofür ich welche Bürste einsetzen kann und wer von meinen Pferden welche Bürste am liebsten mag. Schaut doch einfach mal bei Fritz und Frode Wien online vorbei. Ist ja immer auch ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk für uns Pferdemädels. Und ich habe sogar einen Rabattcode für euch. Ihr spart 10% mit dem Code Eventer 10 So, dann geht es jetzt auch schon los mit dem Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Elena Otto Erlei. Ja, Elena. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Ich freue mich, dass du dabei bist, weil du bist ja ein echter Amateur. Aber äh, wie ich noch mal so ein bisschen recherchiert habe, reitest ja bis vier Sterne lang mittlerweile und sogar im Bundeskader. Und das mit nur einem Pferd. Wie schaffst du das? <lacht> Gute Frage. Also
1: erstmal natürlich, wie immer glaube ich in unserem Sport, das Pferd an sich. Ne? Das, also dass ich <lacht> überhaupt jemals zu einem Pferd komme, mit dem man sowas reiten kann, ist natürlich Riesenglück und hat sich natürlich auch erst über die Jahre so entwickelt. Also mein Pferd ist selbst gezogen und selbst ausgebildet und am Anfang war das natürlich noch gar nicht also klar, dass es überhaupt irgendwie mal bis vier Sterne gehen könnte. Ich schweige denn überhaupt in die Vielseitigkeit weil der sollte nämlich eigentlich Dressurpferd werden. Ansonsten schaffe ich das natürlich, weil ich eine Familie habe und ein Umfeld, was mich ganz toll dabei unterstützt und zum Glück auch einen Job, der mir irgendwie so ein bisschen die nötige Flexibilität gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, habe einfach damit, glaube ich, total viel Glück und habe ein Pferd, mit dem sich das irgendwie... Zusammen mit meiner Familie eigentlich so ein bisschen so vom Geländepferde
0: A bis dann irgendwie immer weiter ja. entwickelt hat über die Jahre. Ja. Die Frage war natürlich ein bisschen gemeingestellt. Wir machen das so ein bisschen <lacht> Step by Step, damit ja wir dich auch ein bisschen kennenlernen. Wie bist du denn überhaupt in die Vielseitigkeit gekommen? Also kommst du aus einer Reiterfamilie? Ich weiß, der Name und auch der Name deines Vaters ist ja im Sport sehr vertreten, aber ist vielleicht ja nicht für alle hier, die hier auch zuhören, so bekannt
1: wie ich zur Vielseitigkeit überhaupt ja. gekommen bin. Also genau, ich komme aus einer Pferdefamilie. Meine Eltern sind beide schon immer geritten und mein Vater züchtet auch schon sehr lange, so im ganz kleinen Stil, immer so mit ein, zwei Stuten, die vorher irgendwie zum Beispiel mhm. von meiner Mutter geritten wurden. Meine Eltern sind beide auch selber früher Vielseitigkeit geritten. Mhm. Mein Onkel Matthias, der ist, glaube ich, auch als Parcoursbauer und technischer Delegierter im Begriff, ja. ist auch, glaube ich, Junioren-Europameisterschaften geritten. Meine Cousine war früher auch ganz aktiv. Ich habe das so ein bisschen eigentlich immer so eher so hobbymäßig nebenbei gemacht, mit einem Pony sehr unerfolgreich, mit einem Pferd <lacht> wollte ich eigentlich lieber springen reiten, habe es aber trotzdem immer so ein bisschen nebenher gemacht. Ich bin zum Beispiel, das ist ja vielleicht viel im Begriff, goldene Schärpe geritten, ja. mit 16 Jahren. halt Wo andere in meinem Alter Euro geritten sind, bin ich eh geritten. <lacht> Und ansonsten aber eigentlich lieber L&M springen, das war aber auch das höchste der Gefühle. Okay. Und dann hat sich das mit dem Fuzzi aber so ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, weil wie gesagt, ich hatte den Bezug zum Buschreiten, eine Afiseligkeit, war ich auch mal geritten. Und es war bei uns immer klar, die die Pferde werden irgendwie vielseitig ausgebildet. Mhm. Und dann hatte ich den als ganz junges Pferd in den Sommerferien, nachdem ich Abi gemacht hatte, mit auf dem Hofschuss in Nios und habe da mal so einen Geländesprung mit ihm angeritten. Zu dem Zeitpunkt sollte er eigentlich noch als Hobby-Dressurpferd verkauft werden. <lacht> und dann hat das uns beiden zusammen direkt so viel Spaß gemacht, dass irgendwie klar war, okay, ich glaube, wir müssen noch mal überlegen, wie wir das mit diesem Pferd weitermachen. Und ich glaube auch, ich reite doch nicht mehr nur springen.
0: Ah ja, okay. Okay, also der ist, wie du vorhin gezogen hast, selbst gezogen und dann habt ihr den erst anreiten lassen, das hast du aber nicht gemacht. Nee, genau, also ich reite den seit der vier ist. Okay, und dann den ersten Geländesprung gemacht und gedacht, es oh, das fühlt sich ganz gut an. Genau, genau. Das war so
1: die Zeit bei mir nach dem Abi. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit und der war halt angeritten. Aber die, die das gemacht hat mit dem Anreiten, die konnte, glaube ich, dann irgendwie nicht mehr. Und ja. Also hatte keine Zeit mehr oder so. Und dann war irgendwie, okay, komm, Elli hat eh gerade Zeit, ist nach dem Abi, ist so ein bisschen gerade so, so ein kleines Loch. Dann kann die den ja ein paar Wochen reiten und dann verkaufen wir den. Ja, okay. Das ist jetzt zehn Jahre her. Ja, gut. Ich
0: glaube, wird nicht mehr verkauft. Nee. Wie hast du das denn ähm, mit der ganzen Ausbildung gemacht? Ich meine, als Amateur und du hast gesagt, vorher bist du jetzt auch nicht, ähm, ja, keine, keine großen Prüfungen geritten, also eher E- und A-Vielseitigkeit. Wer hat dich da auch unterstützt auf dem Weg? Also erstmal natürlich
1: auch meine Eltern. Also ich bin damals schon und mache das auch immer noch viel, so diese ganze mhm. Grundlagenarbeit habe ich viel mit meiner Mutter gemacht. Mhm. Dann hat den für ein paar Wochen, was sicherlich auch nicht geschadet hat, mal Julia Krajewski geritten, weil ich zwei Monate in Amerika war mit 18. Das musste irgendwie einmal so von der Bucketlist gestrichen werden, aber eben wirklich nur eine kurze Zeit. Und dann bin ich tatsächlich so als ja, wie nennt man das? Ja, ich würde sagen, ganz normal Praktikantin, mit ihm auf den Hof gegangen von Markus Döring. Und Anna Döring-Rössler, Markus, war damals noch nicht Bundestrainer für die Disziplin Springen der Vielseitigkeitsreiter, aber natürlich als Springausbilder schon sehr bekannt. Und seine Frau Anna hat ja damals auch ganz viel junge Pferde in der Vielseitigkeit bis zum Bundeschampionat gefördert. Und ich habe eben nochmal was gesucht, wo ich, also tatsächlich auch wegen meines Pferdes, wegen Fuzzi, wo ich mich voll darauf konzentrieren kann, bis ich dann irgendwo studieren werde, was ich da auch noch nicht genau wusste, in welche Richtung das gehen soll, okay. Das heißt, da war ich so die ganze Saison bis zum ersten Bundesverbandat dann auch tatsächlich, also da war ja fünf, von April bis September war ich bei denen im Stall, habe da gearbeitet und dafür eben da durfte da wohnen und habe eben Unterricht bekommen und die haben mir geholfen bei Turnierplänen, haben mich generell beraten und so. Also da war ich da halt super gut aufgehoben. Ich glaube, das war rückblickend wirklich sehr entscheidend für die Basis, weil man kann ja am Anfang wirklich wahnsinnig viel falsch machen und bei uns hat es irgendwie immer alles so Stück für Stück immer weiter echt gut geklappt, weil wir, glaube ich, beide auch sehr unbefangen waren, aber eben auch, weil wir da halt im Hintergrund wirklich so eine gute Betreuung halt
0: hatten. Ne? Mm, ja, Hast du denn in der Zeit auch überlegt, das beruflich zu machen? Ja, habe ich auch danach immer wieder. Also ich wusste <lacht> immer,
1: ich werde nicht irgendwie generell Berufsreiterin, aber eben immer unter diesem Aspekt, dass man da eben wahnsinnig viel lernt und halt die bestmögliche Reiterin für sein Pferd wird und irgendwie so erfolgreich wie möglich irgendwie sein kann, gerade in den jungen Jahren, wo das ja halt noch geht. Ich habe zum Beispiel auch dann... Das zählt ja im Prinzip auch noch zur Ausbildung meines Pferdes. Ich meine, wann ist das überhaupt mal
0: abgeschlossen, kann man <lacht> Keine ja so sagen.
1: Während des Studiums war ich zweimal zum Beispiel auch bei Sandra Auffahrt dann in den Semesterferien mit meinem Pferd, um da eben auch wieder ganz viel zu lernen und mitzunehmen. Auch wieder gleiches Konzept. Man arbeitet mit im Stall und dafür kriegt man Unterricht und kann da wohnen.
0: Na cool.
1: Das geht natürlich jetzt alles nicht mehr, ne? wo man voll berufstätig ist. Aber da habe ich, glaube ich, zum Glück dann die Zeit des Studiums so gut genutzt wie eben irgendwie möglich. Mhm. Und es war aber dann auch schon so, muss ich gestehen, das hat mich wahnsinnig weitergebracht und mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, aber wenn du das so sechs Wochen machst, dann habe ich doch mal wieder auf die uni -Bip <lacht> und meine Bücher gefreut und gedacht, boah, okay, jetzt nur noch ein Pferd am Tag ist dann, glaube ich, doch auch wieder schön. Also von daher wusste ich so langfristig beruflich ja. niemals.
0: Ja. ja, witzig, dass du das sagst, weil das hatte ich auch einmal, da war ich auch irgendwie so ein bisschen zum Praktikum und dann habe ich so gedacht, ja, das ist so schön, aber so ganz Profi komplett machen will ich das irgendwie auch nicht. Nee, nee, ist also, schon echt ja, anstrengend. Was hast du denn dann studiert oder was machst du denn jetzt beruflich eigentlich?
1: Ich habe Politikwissenschaft studiert, erst in Marburg in Hessen. Und dann im Master äh, bin ich quasi wieder nach Hause gegangen, habe das in Münster gemacht mhm. und arbeite jetzt für den Deutschen Bundestag. Und Ach, also ich leite das Wahlkreisbüro eines Bundestagsabgeordneten und er ist praktischerweise der Abgeordnete für den Kreis Warendorf, <lacht> so, dass ich quasi wieder zurück in der Heimat bin und hier beste Reitbedingungen habe und meine Familie, die mich unterstützt,
0: hier direkt um die Ecke habe und so. Also das passt schon sehr gut gerade ja. alles, muss ich sagen. Und du hattest ja vorhin gesagt eingangs, dass der Beruf auch ein bisschen flexibel ist. Was, was bedeutet das jetzt in deinem Fall? Also, dass du eben für die Turniere dann auch freikriegen kannst oder... Ja, genau. Also mein Chef, der hat da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber der findet das irgendwie
1: alles ganz cool und ist immer ganz begeistert, wenn ich was erzähle und unterstützt das dementsprechend auch sehr gerne. Das ist ja wirklich auch alles andere als selbstverständlich. Ja, total. Und dadurch, dass er eben Bundestagsabgeordneter in Berlin ist, ich meine, wir haben, ich glaube, 23 Sitzungswochen im Jahr. Das heißt, der ist auch wirklich viel einfach nicht da und dann habe ich nicht unbedingt weniger Arbeit, aber ich habe jetzt keine fixen Termine, sondern... Ja muss so ein bisschen dafür sorgen, dass im Hintergrund alles läuft, dass so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit erledigt wird und so weiter. Und das, da habe ich zum Glück auch von ihm und dem, meinem restlichen Team das vollste vertrauen, dass das eben jetzt auch nicht zwingend von 9 to 5 mal sein muss, so sage ich mal, mhm. sondern kann mir da relativ viel Flexibilität eben halt nehmen. Ich muss auch glücklicherweise gar nicht immer unbedingt Urlaub nehmen, wenn ich aufs Turnier fahre, sondern ich nehme dann einfach meinen Laptop mit und stelle mein Telefon um yes. und dann mache ich natürlich keine acht Stunden am Tag, so, ne? aber das, das funktioniert so dann echt gut. Und dann, wenn wir dafür dann viele Veranstaltungen oder so im Wahlkreis haben, ist es halt dafür dann mal mehr oder, also ich arbeite auch oft tatsächlich am Wochenende und kann dafür dann aber unter der Woche auch mal früher Schluss machen und reiten und auch mal irgendwie im Homeoffice Mittagsunterricht reiten und dafür halt auch mal an anderen Wochenenden schon, schon Donnerstags auf dem Turnier sein. Ne? Also das ja. Man muss es sich echt so ein bisschen gut einteilen und passend planen, aber dann, dann geht es echt gut.
0: Ja, ja, gerade in der Vielseitigkeit, finde ich. Also ich glaube, wenn du jetzt springen reiten würdest, dann ist es ja auch vom, ja, der ganze Aufwand vom ganzen Training und so weiter ist ja in der Vielseitigkeit doch nochmal höher. Ja, ja,
1: genau. Also zum Beispiel bei mir ist auch ganz oft so zum Galoppieren an Bergfahren, Anfang der Saison, wenn man damit so fleißig im Januar, Februar langsam anfängt. Das geht bei mir oft nur am Wochenende, weil sonst mmh. ist es ja schon dunkel ja. oder noch dunkel, wenn man es vor der Arbeit macht. <lacht> Und da muss man dann immer
0: mal weil da die ganzen Spaziergänger am Wochenende so. unterwegs
1: sind. Das ist immer nicht ganz so
0: optimal. Oh Mann. Okay, dann zurück zum Pferd. Genau, du hast erzählt, Ausbildung und mit wem und so weiter. Erzähl doch mal, ich meine jetzt zehn Jahre, das ist eine lange Zeit. Was waren so, wenn du jetzt mal so ganz, keine Ahnung, grob auf diese zehn Jahre guckst, was waren so Highlight-Steps?
1: Also auf jeden Fall erstmal quasi chronologisch jetzt betrachtet, Bundeschampionat, mhm. weil ich komme aus Warndorf, bin hier aufgewachsen. Ich habe als Kind jedes Bundesheimenat mitverfolgt, habe mir immer die, vor allem die Siegerehrungen, immer angeguckt und gesagt, boah, irgendwann. Ne? Das hat es mir wirklich von Anfang an mega angetan und mhm. habe aber halt nie gedacht, dass ich da irgendwie mal mitreiten könnte, obwohl meine Eltern natürlich schon immer gezüchtet haben. Aber ich bin da irgendwie halt auf meinem Pony rumgeguckt
0: und dachte, ja gut, ein bisschen realistisch muss da auch sein. <lacht> Ja, das ist und ja auch nicht so einfach, da so ja muss ja auch erstmal einen haben, der sich qualifiziert und dass man dann auch wirklich hinfährt und so weiter, ist ja jetzt auch nicht genau, so. Genau, genau. Und dann halt mit 19 Jahren hat es dann
1: irgendwie echt relativ schnell geklappt mit Fuzzi und das, das war dann schon mal das erste Highlight und im Jahr danach waren wir dann im Finale, das war dann natürlich irgendwie nochmal cooler. Ne? Mega. Und dann... Ja, also klar hatten wir mit natürlich, wie das so ist, zahlreichen Höhen und Tiefen, hatten wir echt schöne Erfolge auf vielen Ebenen. Aber jetzt rückblickend, was hängen bleibt, sind natürlich die Erfolge dann auf Vier-Sterne-Level. Zum Beispiel der Sieg im Nationenpreis in Stregom vor zwei Jahren, 2021, mhm. überhaupt in so einem Team berufen zu werden. Und dass es dann auch ja. noch so gut lief, das war wirklich einfach nur Hammer. Und jetzt dieses Jahr auf jeden Fall der zweite Platz in der Vier-Sterne-Langen in Barborowko. Ja. Und alles im Prinzip, was, da, was sich dadurch angeschlossen hat. Ne? Das war ein wichtiger Erfolg, den ich noch irgendwie auf jeden Fall brauchte, um die Bedingungen fürs Goldene Reiterzeichen zu erfüllen. Dann war man auf einmal auf der Longlist für die Europameisterschaft und dann irgendwie auch plötzlich im Bundeskader. Das, also, dann kam irgendwie ganz schön viel auf einmal und ja. das war ganz schön krass. Ja. krass.
0: Weil du es gerade gesagt hast, Höhen und Tiefen. Also zu sagen, es war jetzt nicht unbedingt ein geradliniger Weg ist es auch immer noch und das
1: wird auch so bleiben. <lacht> das ist, glaube ich, auch wenn es natürlich manchmal frustrierend ist, aber wenn man, wenn man das mit, mit einem einzigen Pferd so, so nebenher, also obwohl es natürlich irgendwie trotzdem so der Mittelpunkt meines Lebens ist, aber ähm, ich sage jetzt mal trotzdem, wenn man es nebenher macht, Klar. ist das, glaube ich, normal. Ich meine, ich reite im Jahr so viele Geländekurse wie andere an einem Wochenende. Das, ja. Ich bin dann trotzdem auch oft sehr schnell unzufrieden, aber ich glaube, das muss man sich dann immer mal wieder vor Augen führen mhm. und da passiert natürlich auch ganz viel im Kopf, gerade wenn, wenn das alles irgendwie neu für einen ist. Ich weiß noch, im Jahr, nachdem ich meine erste vier Sterne geritten hatte, dann auf einmal, man kannte das ja auf einmal redet der Bundestrainer mit einem und es gibt sonst irgendwelche Pläne und was weiß ich. Also da weiß ich, das war 2019, also ist tatsächlich auch schon ein bisschen her, da weiß ich ganz genau rückblickend, dass ich es mir einfach im Kopf selber versaut habe, wenn man sich auf einmal total viel Stress und Druck macht und irgendwie so erahnt, was auf einmal alles möglich sein könnte, anstatt mhm. irgendwie das zu genießen, was man gerade hat. Sowas holt dann auch immer noch mal wieder ein, ist ja klar. Ja, das Aber sind auch so mittlerweile Wellen, ne? haben wir das, glaube ich, ein bisschen besser im Griff. Ja, genau, genau. Ja,
0: ja, weil also, dann, dann läuft es ähm, gut und dann will man irgendwie noch mehr. Dann, genau. dann setzt man sich wahrscheinlich zu sehr unter Druck und dann ist wieder so eine, ja, so eine Talfahrt sozusagen. Genau. Ne? Ja.
1: genau, also bei uns war zum Beispiel auch 2021, die lief, lief ja mega gut wo wir halt eben auch den Nationenpreis gewonnen haben und so. Und dann geht man natürlich so ein bisschen mit, mit geschwellter Brust ins nächste Jahr und dann passiert da eine Kleinigkeit und dann, also es war jetzt im, im Großen und Ganzen kein, kein schlechtes Jahr und wir haben viele tolle Sachen erlebt, aber dann ist halt immer irgendwie so ein bisschen was und dann geht man wieder mit Demut ins Jahr danach und dann klappt es auch man wieder besser. Und dann, ja, mal gucken, wie es dann ins nächste Jahr läuft. Ja, was, was macht denn Putzi so besonders? Also ich glaube zum einen, wie gesagt, so ein bisschen diese, diese Geschichte, dass er eigentlich gar nicht so richtig als Buschpferd gedacht war, mhm. sondern eigentlich als Ressurpferd und mittlerweile ist aber, also ich glaube schon, dass seine beste Disziplin das Springen ist, obwohl er von Fiedertanz abstammt, okay. obwohl es da ja im Busch mittlerweile auch einige gibt und das ist einfach so ein treuer Begleiter, mit dem es einfach jeden Tag Spaß macht, der jeden Tag irgendwie gefallen will. Du kommst in Stahl oder zur Wiese, der guckt dich mit cooler Augen an und man könnte ihm nie irgendwie böse sein. Also ich weiß nicht, der heißt ja auch auf dem Papier Feines Fellow und eigentlich würde er, den Namen habe ich mir damals auch ausgedacht Ach, und ich cool. glaube, er wird diesem Namen einfach mehr als gerecht. Und was vielleicht auch noch besonders ist, mich sprechen doch immer mal wieder Leute darauf an, dieses Pferd hat sehr, sehr krumme Füße. Und hat dafür schon ganz schön lange gehalten.
0: <lacht> Ach was. Und du hast dir den Namen ausgedacht. Kommt der denn irgendwo her oder fiel dir der einfach nachts irgendwann ein?
1: Also mein Papa hat so ein Spleen. Alle Pferde, die er züchtet, müssen eine Alliteration im Namen haben. Und keine Nummer darf dahinter sein. Dann ja, war der halt als Vierjähriger schon, schon echt süß und lieb und toll. Ist aber noch kein Turnier gegangen, weil uns kein Name eingefallen ist. <lacht> Und nur so im Winter, von vier auf fünfjährig, kam dann mir irgendwann die Idee, weil es irgendwie ja auch naheliegend war und so gut zum Pferd
0: passte. Und dann konnten wir auch eigentlich Turnier reiten. Wie geil. ging noch kein Turnier, es ist kein Name eingefallen. Okay, cool. Das ist auch eine schöne Geschichte. Also was würdest du denn sagen, was sind so Stärken und was sind Schwächen? Jetzt auch disziplinmäßig vielleicht. Also seine größte Schwäche, muss ich jetzt leider tatsächlich sagen, sitzt obendrauf. Das
1: ist einfach so. Ach <lacht> Und eigentlich, glaube ich, ist er, theoretisch ist er, glaube ich, in allen drei Disziplinen wirklich gleich gut. Am leichtesten fällt ihm und uns beiden auch zusammen, glaube ich, immer noch das Springen. Mhm. In der Dressur stand er sich lange so ein bisschen selber im Weg, das ist aber eigentlich deutlich besser geworden. Also der ist jetzt mittlerweile auch echt so im Viereck so, dass du nicht mehr mit wahnsinnig großen Überraschungen rechnen musst. Mhm. Außer vielleicht, dass die Wechsel nicht so gut klappen. <lacht> aber das, ist das Problem glaube ich auch oben drauf. <lacht> ja, der ist. Das ist jetzt vielleicht auch nicht disziplinbezogen, aber der ist ein unheimliches Turnierpferd in dem Sinne. Mhm. Also der ist wirklich der, der der fühlt sich nie so gut an wie auf dem Turnier. Okay. Er ist zu Hause wirklich, dass er manchmal denkst, boah, was ist für eine. Also wie gesagt, brav und lieb und will Gefallen und alles, aber auf dem Turnier ist dann ist dann noch mal irgendwie eine Stufe mehr und noch mal mehr mehr Ausdruck und mehr Ehrgeiz und mehr Elan und Dynamik irgendwie. Dass, also ich weiß auch, glaube ich, ganz genau, wenn, wenn ich das irgendwann nicht mehr merke bei ihm, dann ist es Zeit aufzuhören. Mhm. Er ist wahnsinnig vermögend, also er hat unheimlich viel springvermögen ist auch relativ vorsichtig, was im Springen natürlich ein Vorteil ist, im Gelände manchmal natürlich ein Nachteil, ne? mhm hat gute, also nicht nicht wahnsinnig Lampenaustretermäßig, aber hat gute bis sehr gute Bewegungen, würde ich sagen. Also für mich ist er einfach wie gesagt rundum über alle Disziplinen hinweg und vom Umgang zu Hause bis zum Wiederaufladen auf dem Turnier äh, eigentlich das, das ideale Pferd, was irgendwie so alle Amateurpferdequalitäten und trotzdem irgendwie ja mittlerweile auch
0: Topsportqualitäten vereint. Ja, absolut Topsport, also keine Frage. <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, wenn wegen Turnier fährt, weil das ist wirklich. Auch nicht selbstverständlich, alle senken immer so, naja, man kann ja mit jedem Pferd aufs Turnier fahren, aber das ist am Ende ja gar nicht so. Also nicht jedes Pferd, also gerade finde ich in den größeren Prüfungen, wenn man einstallen muss und so weiter, da brauchst ja. du schon welche, die da auch Bock drauf haben. Also, ähm, und das ja, findest du auch genau, nicht an jeder Ecke. Genau. Also, finde ich finde auch. Und man kriegt
1: es ja oft mit, dass Pferde dann auf dem Turnier nicht
0: fressen ja. oder nicht trinken und nur Mesh und sowas alles. Oder und Fress wirklich... haben und die ganze Zeit da hin und her genau. springen oder weben oder, ja.
1: Genau. Also, ich glaube, ich hatte mal ein oder zwei Turniere, wo ich bis heute auch nicht ganz genau die Ursache weiß, wo, wo er dann nicht so gut drauf hat. Aber ansonsten ist er wirklich. Der steht im Stallzelt, freut sich über jeden, der da vorbeikommt. Der, <lacht> ne, der ist jetzt nicht super ruhig und so, dass du. Also, du merkst schon einen Unterschied zu zu Hause. Er ist halt voll da und voll wach. Aber also vielleicht bilde ich es mir auch noch
0: an, aber ich habe schon den Eindruck, dass er das genießt und auch alles ganz toll findet, was da so ja. passiert. <lacht> also ein richtiges gute Laune-Pferd eigentlich. Ja, genau, genau. Konditionell, du hast ja eben gesagt, im Januar, Februar fängt man an, am Berg zu galoppieren und so, braucht der viel Konditionstraining, weil ich hatte natürlich auch nachgeguckt, wie so mit äh, Vollblutanteil ist. Ich meine, klar, da ist Sir, ich kann den Namen immer so schlecht aussprechen, Sir Schuster -Kobisch. Schuster -Kobisch <lacht> drin, aber wie schätzt du das so ein? Also es wirkt, glaube ich, immer gar nicht unbedingt so, weil wir sind
1: jetzt auch nicht gerade für wahnsinnig schnelle Geländerungen <lacht> bekannt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also der ist, kommt immer super fit ins Ziel. Ich hatte zwischen schon mal einen so ein bisschen Aha-Moment, was das angeht auch. Ich war vor zwei Jahren zu einer Dreistelle in Kalundborg in Dänemark. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist in Dänemark, das ist ja flach und habe mich auch dementsprechend, das war auch noch recht früh in der Saison und ich glaube dann Wetter auch so ein bisschen so, dass man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen weniger am Berg gemacht hat oder weniger hingefahren ist. Und es war total bergig, ich habe mich richtig erschrocken. Und, aber der, der fand das total geil, ist da hochgerannt, die Berge wie sonst was, kam topfit im Ziel an. Also da habe ich gedacht, okay, gut, wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel machen. <lacht> Und also generell, der verkraftet das Gelände echt immer super gut und gut, ich meine, das kann es natürlich sagen, liegt es vielleicht daran, dass ich in der Regel eher langsam reite, aber so der größte Moment, was das angeht, war bestimmt dieses Jahr im Mai eben die Fehlstände lang in Barborosko. Mhm. Natürlich habe ich mich da entsprechend darauf vorbereitet, habe mein Galopptraining angepasst, habe früh angefangen, weil ich das früh eingeplant hatte, das ist ja alles irgendwie klar am Ende fragt man sich aber ja dann doch, wenn man hinzählt, boah, hat das jetzt wirklich gereicht, ja. wenn man es das erste Mal macht, dann war vielleicht zwischendurch auch mal einmal so der Boden, dass man gesagt hat, boah, ich mache lieber nicht so viel. Und mhm. kommt dann da an und ist sich nicht ganz sicher. Und dann bin ich ja auch tatsächlich schnell gewesen. Also wir waren ja, glaube ich, nur ein paar Sekunden über die Zeit. Mhm. Und das ist ja bei vier Sterne-Tempo dann schon, was sind genau. das, 570 Meter die Minute, ja. ne? Und 570. das über zehn Minuten.
0: Mhm
1: und er war wirklich also richtig fit halt am nächsten Morgen ein ganz bisschen Muskelkater das war's war, war auch im Springen noch heiß und so also da, da muss ich wirklich sagen hat jetzt echt die Erfahrung gezeigt dass er wirklich eine sehr gute Grundkondition hat und ja. wirklich gar also ich natürlich mache ich mit ihm viel Galopptraining in dem Sinne aber also der der muss jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich ja. viel trainiert denn der ist auch, du hast es ja nachgeguckt, ich weiß es selber gar nicht so genau, ich glaube, der hat 43% Blut. 49, oder so? 49, 49.
0: 49, ah, ja, guck mal.
1: <lacht> <lacht> Und der ist auch, gut, das ist jetzt auch nicht wenig gut, aber der ist auch an sich ein. Der ist zwar manchmal ein bisschen dick, aber an sich ist er ein blütriger Typ. So. Also man, man sieht eigentlich, wenn man genau hinguckt, sieht man schon, dass er auch Blut hat. Er hat einen sehr blütrigen Kopf und so mhm. bei der Körperstruktur eher, eher schlacksig, eher blütrig. Also da kommt er wirklich gut zurecht, sehr muss ich sagen. Gut.
0: Warst du das erste Mal in Barbarowko? Ja, ja ich, ähm, auch. ich hatte viel gehört
1: ich, und äh, habe gedacht, das ist, ne, ne, glaube ich, eine gute Veranstaltung für uns und ja. war auch wirklich sehr begeistert. Ja, also, ja, ich war
0: auch sehr begeistert, muss man echt sagen. Also der Boden da und so, das, da war ich schon echt richtig Fan. Also ja, wenn genau, du da bei der also, vier Sterne lang so gut hinangekommen bist, also dann kannst du schon was. Da kann man, also Das war ja so schwer. Ich fand die drei Sterne schon so schwer. <lacht> also Hut ab. Richtigen Danke. Gut. Also ja, ich habe ich hab mir das auch wirklich ganz bewusst da ausgesucht.
1: Viele haben mich so, als ich das so im Winter mal so erzählte, dass ich das so plane, oder kurz vorher, haben mich gefragt, warum willst du denn in hier so lang reiten? Weil der Zeitpunkt ist jetzt, glaube ich, auch so Ende Mai jetzt nicht ganz typisch. Mhm. Man macht es ja oft eher so am Ende der Saison oder machen jetzt das viele oder haben dann so Bukulo als Ziel oder so. Ja. Wusste, mein Pferd ist 14, mein Pferd hat krumme Füße. Wir sind generell wenig lange Prüfungen bisher geritten, weil ich mhm. ja dadurch, dass ich älter bin, diesen ganzen junioren jungen Reiterweg gar nicht gegangen bin. Ja. Und deshalb, also das, das hat zwar immer gut geklappt, aber ich, ich weiß gar nicht, wie der das jetzt wegsteckt. So eine lange Prüfung auf dem Level und dann wusste ich, in Barborowko sind sind die Bedingungen super, ist es flach, ist es trotzdem aber reell und technisch, dass man ja. auch wirklich, also dass es jetzt halt nicht geschenkt ist. Und wusste auch von den Aufbauprüfungen, wie ich mir das vorher planen kann und vom Zeitpunkt in der Saison, dass das für uns wahrscheinlich noch besser ist als irgendwie am Ende, weil da passt es von den Bedingungen zum Training, da passt es von der Motivation, da ist man gerade genug drin, ohne dass irgendwie aber schon wieder vielleicht so ein bisschen die Kurve abschacht, also das, ja. das war schon sehr so ausgesucht und der Plan ist zum
0: Glück ja auch <lacht> das stimmt. Ich finde es ehrlich gesagt viel leichter, bis, so bis Mai, Juni zu planen. Da gibt es auch einfach viele Prüfungen, weil danach genau. dann, dann wird es irgendwie so ein bisschen unübersichtlich. Manche finden dann auch nicht mehr statt und dann stehst du da und weißt ja auch nicht genau, wie du da jetzt wieder hinkommst oder das ersetzen kannst und so. Und ich meine, wir Jetzt sage ich mal, wir als Amateure können auch nicht immer überall hinfahren, also fahren ja keine 1200 genau. Kilometer mal nach Monte Montelibretti oder so, also ähm, ja, genau. ja, deswegen finde ich das auch, also so bis Mai, Juni kann man immer irgendwie eigentlich ganz gut planen und dann werden es große Fragezeichen. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Und gerade wenn
0: man lang reiten will, dann ist irgendwie
1: im Hochsommer ist dann sowieso die Frage, Wo ja. muss das sein, geht das? Ist das nicht dann doch zu warm? Und dann gibt es irgendwie eigentlich gefühlt auch nur Strigom und dann ja. und dann ist irgendwie schon wieder September, Oktober, ne? ja, Also von daher, das genau, das, das, das nee, also das, das passt doch schon echt gut ja. jetzt so
0: dieses Jahr. Und ähm, ich habe natürlich gesehen auf, dem FEI, auf der FEI-Liste, es steht ja wirklich immer nur Fuzzi drauf. War es nicht auch mal eine Überlegung, wieder ein nächstes junges Pferd auszubilden? Also züchten deine Eltern überhaupt noch, Ist diese Überlegung? Mhm. Also meine Eltern züchten noch, Das geht jetzt. die sind jetzt beide über 60,
1: so langsam geht es, glaube ich, dem Ende entgegen mit dem Züchten. Ich weiß nicht, das, natürlich gibt es auch da ja Höhen und Tiefen ja. und haben wir auch schon, natürlich, Fuzzi ist da so ein bisschen so ein, so ein One in a Million und wir hatten auch schon ganz viel Pech, was das angeht. Es gibt einen Halbbruder von Fuzzi zum Beispiel, der wurde aber, ich weiß nicht, welcher Jahr dann der ist, das ist der Seppel, den ist auch Fischi Fingerhut geritten. Mhm. Da war es aber so, das war, also, als der klein war und das so anfing, dass jetzt mit dem Pferd mehr passieren soll, war ich noch in Marburg zum Studieren mhm. und mit Fuzzi natürlich auch bestens versorgt. Also ich ja. glaube, der Seppel ist drei Jahre jünger und das heißt, da ging es mit Fuzzi auch gerade dann so richtig los, ne, dass man auch irgendwie mal auf größere Turniere gefahren ist und international und so weiter. Und da war irgendwie klar, ich bin da in Marburg, ich habe da irgendwie, kam da gut zurecht mit meinen Trainern und meinen Trainingsbedingungen, aber so im Studium nebenbei dann quasi alleine noch ein zweites Pferd, ja, das wäre ja wahrscheinlich ein bisschen, also, und ich muss auch gestehen, dass ich da gar nicht so unbedingt so das Interesse dran hatte, dadurch, dass ich ja mit Fuzzi das alles so gut geklappt hat, und das ist für mich auch ein bisschen immer noch so, also ich, ich sage mal, ich habe schon den Anspruch, dass das auch mein Once-in-a-Lifetime-Horse bleibt. <lacht> Meine Eltern haben jetzt gerade einen ganz interessanten jährigen noch, von Karajan, der ist ja auch, der ist ja gerade in aller Munde, mhm. mal gucken, was, ob da vielleicht noch was draus wird, aber ansonsten, ist es tatsächlich so, dass ich gerade noch ein weiteres Zuchtprodukt reite. Eine contendro heraldikstute stute ist oh, was für eine also, eigentlich, <lacht> also eigentlich perfekt, aber die möchte gerne ein reines Springpferd bleiben. Okay. <lacht> also so geht's halt auch. Das, das Dressurpferd ist Buschpferd geworden und das geplante Wunschbuschpferd ist Springpferd geworden. Also wie ja. es auch erst sieben, da, da muss man dann eh noch mal so ein bisschen gucken, in welche Richtung das geht und wie lange das für mich überhaupt noch so geht mit zwei Pferden. Aber mhm. dementsprechend Genau, eigentlich stand es nie so richtig zur Debatte, so aktiv zwei Pferde im Buschsport zu haben. Und ich bin auch, genau, wie du es in der FAI-Database richtig gesehen hast, also ich hatte immer nur ihn, bin halt mal so ein junges Pferd oder so mal nebenher geritten und die kleine Stute, die, die reite ich halt so ein bisschen. Die geht auch regelmäßig mit mir. Springturniere jetzt mhm. bis M mittlerweile. Aber in der
0: Vielseitigkeit habe ich eben wirklich nur ihn. Ja. genau. Ja, aber ich kann es ja nicht aufhören, wenn er doch mal irgendwann nicht mehr geht. Ja, weiß ich nicht. Also Echt, glaubst du, dass du dann einfach aufhören könntest, Wieserlichkeit zu reiten? Ich glaube schon. <lacht>
1: <lacht> also weil für mich ich glaube glaub halt, das nicht. Also, das ist halt, für mich ist der Sport halt so komplett einfach an dieses Pferd gekoppelt. Also ja. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwie mit einem, mit einem anderen Pferd, so. also gut, man muss natürlich auch, es ist wahrscheinlich völlig utopisch, mit einem anderen Pferd nochmal auf dieses Level zu kommen. Aber ansatzweise sowas mit einem anderen Pferd zu erleben, könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es mich trauen will. <lacht> das
0: hast du aber bei ihm auch gedacht, vor, vor fünf Jahren ja, aber, oder so.
1: Also, ja, naja, aber der ist jetzt 14 mhm. und ich bin jetzt 28. Und als wir angefangen haben mit Geländesprüngen und so, da war ich 19, da war ich ein Kind. Da hat man sich noch viel mehr getraut. <lacht> Also da, wir sind da halt beide immer so richtig unbefangen rangegangen, ja. auch so mit den Höhen und Tiefen. Ab vier Sterne ist man natürlich auch nicht mehr so unbefangen und denkt schon hm. mal mehr drüber nach und so, das ist ja einfach so. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, sagt niemals nie nee, und wer ja. weiß, was, was irgendwie noch mehr für ein Pferd ja. über den Weg läuft, ist ja völlig klar. Ich war vor diesem Pferd, glaube ich, hauptsächlich dann Vielleicht werde ich es danach auch wieder. <lacht> aber ähm, ich hoffe erstmal, dass es noch ein bisschen also, wie geht. gesagt, er ist ja jetzt 14, ja. genau, dass wir noch ein paar schöne Jahre auf jeden Fall haben. Und habe mir auch so ein bisschen gedacht: Ich möchte es lieber richtig machen und diese Jahre jetzt ihm wirklich nochmal mal voll auskosten mhm. und mich auch im Zweifel wirklich nur auf ihn konzentrieren und nicht irgendwie noch mit einem anderen Pferd, dass man dann irgendwie noch eine Intro reitet oder sonst wie, ja. sondern ich möchte das wirklich auch einfach aus reinem Ehrgeiz, ne? Dass, ja. dass ich wirklich sage, ich konzentriere mich voll darauf, möchte da voll abliefern und setze auch wirklich voll darauf meine Prioritäten. Also ich habe dies Jahr Hochzeiten abgesagt und sonst was alles. ne? <lacht>
0: naja, Weil alles ich gesagt habe, ich habe nicht.
1: jetzt noch diese begrenzte Zeit mit diesem Pferd und ich will das Beste daraus holen und richte wirklich alles danach aus, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und entweder es klappt oder es klappt nicht, aber ich will es halt zumindest versucht haben. Und da soll auch nicht irgendwie eben ein anderes Pferd, was irgendwie nebenher läuft und dadurch leidet dann irgendwie die, die Zeit für Fuzzi irgendwie, ja. soll da halt auch nicht im Weg stehen. Ne? Ja, so. ja,
0: es ist tatsächlich so, also ich habe ja jetzt einen zweiten, der auch das erste Mal zwei Sterne gegangen ist und meine Studie geht mhm. ja drei Sterne. Und äh, ich hatte jetzt tatsächlich auch das erste Turnier, wo ich beide halt auf so einem Level geritten habe. Und man muss wirklich sagen, äh, das... Ist, ja, mit der Stute, das hat ein bisschen gelitten, ja, das Drei-Sterne-Gelände, weil man einfach, also ich glaube schon, dass man das lernen kann oder ich hoffe es zumindest, ja. aber man, man hat so viel und dann war ich mit dem Kleinen auch noch vorne und dann musste ich als letzte ins Springen, das war natürlich alles schon aufregend dann am Vormittag und dann musste ich nachmittags in das Drei-Sterne-Gelände reiten und war oh, einfach ja, nicht, nicht im Modus, nicht in dem Modus, den äh. du eben auf Drei-Sterne-Level dann auch brauchst, ne? war ja. bist dann so ein bisschen so, ach ja, ich muss auch noch Gelände reiten. <lacht> so, irgendwie war man nicht so. Wenn man jetzt nur drei Sterne geritten hätte, wäre man halt morgens noch zweimal abgegangen und hätte sich da so irgendwie reingebracht irgendwie. Und dann, Genau, ja. ja. Ja, das stimmt schon. Das ist das ist wirklich äh, nochmal eine neue Herausforderung. Ja, ähm, nee, glaube ich dir sofort. Also ich glaube,
1: das ist auch dieses. Was man jetzt so aus Amateursicht sagt, was, was die Profis einem voraus haben, diese, diese wahnsinnige Routine, genau. weil sie eben auch so viele Pferde haben und auch teilweise an einem Wochenende ja so viele Pferde reiten, ja. aber natürlich zeichnen sie eben, das ist ja, das bedingt sich ja quasi gegenseitig, das muss man auch erstmal lernen. Also ja. ne, da irgendwie auch mit den, also ich glaube, ich würde schon mit zwei Geländekursen einfach auch durch, ich würde mich wahrscheinlich jedes Mal verreiten. von so. <lacht>
0: nee. daher, das, das geht dann schon. <lacht> <Super. lacht> Was würdest du denn sagen, welcher Sprung ist am schwersten? Von zwei auf drei, von drei auf vier Sterne? Oder ist das fandst du das alles nicht so? Es kommt natürlich sehr auf die Prüfung an sich an.
1: Aber ich würde, glaube ich, eigentlich sagen zwei auf drei Sterne. Ja, ne? Ich kann es jetzt ja nur so ein bisschen aus meiner Brille sagen, dass heutzutage, Beispiel also gehen ja alle sechs Pferde Intro und ich bin damals, weil es gab keine Intro mit meinem sechsjährigen Pferd, weil ich es irgendwie auch nicht besser wusste, einfach eine Zwei-Sterne geritten. <lacht> <lacht> und es hat irgendwie auch einfach direkt funktioniert. Also gefühlt so von, von Geländepferde L zu Zwei-Sterne war zumindest für mich damals okay. Ich habe aber vielleicht auch Glück gehabt und mir, ohne es besser zu wissen, eine vernünftige Zwei-Sterne ausgesucht und keine super schwere. Mhm. Ja, und Vier-Sterne, also ist, finde ich, auch nochmal, ist von der Dressur auch ein großer Schritt, ja. finde ich. So am, beim Wechsel und bei den Galopptraversalen und so, da trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Reiten. Generell, so vom, vom Feeling ist es ja auch, ab, ab vier Sterne geht halt irgendwie so der, der große Sport irgendwie so richtig los, ne? mhm. Und so drei Sterne kannst du immer noch so ein bisschen unterm Radar so für dich reiten. Und vier Sterne ist dann ist dann schon ernst. Das finde ich schon. Ich glaube, zwei auf drei Sterne, ja, würde ich rückblicken sagen, aber natürlich ist es von drei auf vier Sterne, wenn du jetzt als vier Sterne die deutsche Meisterschaft in Lumülen nimmst, oh Gott, ist natürlich ja. der Schritt riesengroß. Gut, ja. ne? Aber wenn du freundliche vier Sterne, wenn wenn ein Strickermann nett gebaut ist oder eine vier Sterne so wie in Outkastel oder so, dann ist ist der Schritt, glaube ich, okay. Ja, so ja. hätte ich jetzt. Aus dem
0: Bauch herausgedacht. Ja. Das sind schwierige Fragen hier. Ja, <lacht> <lacht> wollen sie ja auch nicht so einfach machen. War das schon immer ein Traum, als du gemerkt hast, so, dass das das so irgendwie anbietet und dann ging, gehst du die erste zwei Sterne und dann nochmal drei Sterne, dass du dann sagst, ja, ich will auf jeden Fall vier Sterne reiten? Nein, also.
1: Am Anfang stand das gar nicht zur Debatte, also ich sag mal so, die, die erste zwei Sterne, damals sind wir relativ spontan geritten, das war in Evers Winkel quasi bei uns um die Ecke, da gab es ja früher immer dieses schöne Vielseitigkeitsturnier bei Schuss zum Mussens und dann hieß es so, so, meine besorgten Eltern, okay, aber bei zwei Sterne, also damals hieß es ja ein Sterne, ist aber auch Schluss, das reicht
0: dann jetzt auch, ne? <lacht> sonst wird gefährlich. Selber aus dem Vielseitigkeitssport und dann sagen die sowas? <lacht>
1: Ja, die, die sind glaube ich nur A und L geritten. Nein. <lacht> <lacht> Gut, mein Papa ist auch sehr ja viel so dienstlich auf internationalen Turnieren unterwegs und hat auch viel, glaube ich, auch viele schlechte Bilder schon gesehen natürlich. Mm -hmm. ne? Das macht es vielleicht auch nicht besser. Wir wussten ja auch gar nicht, ob es überhaupt geht. Und dann denkst du natürlich erstmal so, wir backen lieber kleine Brötchen. Ja, dann bin ich im Jahr danach, aber da schon die drei Sterne geritten. Mm -hmm. Also meine Mama sagt, glaube bis heute, ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja. Also wir gucken einfach mal. Und... Ich glaube, als ich dann drei Sterne geritten habe, wurde zumindest nicht mehr gesagt, nee, vier Sterne darfst du aber nicht reiten. Ja. Und dann, der, der Schritt hat dann natürlich auch noch länger gedauert, ist ja klar. Das ist ja so ein bisschen das Level, auf dem, also der war sieben, ne? Natürlich ja. haben wir dann sehr lange noch gewartet, bis wir überhaupt mal eine vier Sterne in Erwägung ziehen. Aber doch, das war, ich glaube schon, das ist mein Traum, war. aber ich kann mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern, <lacht> weil ich irgendwie damals immer noch so ein bisschen unbefangen und auch, auch ja und gucken wir mal auch, oh, ups, guck mal, wenn wir jetzt hier noch gut sind, dann sind wir für die WM der jungen Pferde qualifiziert und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr
0: so machen. So, irgendwie. Ja. ja, es hat Ging auch was Gutes, so, 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 so unbefangen. Dieses Jahr gab es Ja, wie gesagt, manchmal wünsche ich mir das so ein bisschen zurück. Ja, naja, es ist, äh, ist jetzt, wird jetzt immer schwieriger, unbefangen und, und naiv in Sachen ja, genau. ja, ja, absolut. Dieses Jahr hast du auch das goldene Reitabzeichen bekommen. Ja. Für welche Erfolge bekommt man das denn und von wem? Also in der Vielseitigkeit braucht man
1: mindestens, also du brauchst auf jeden Fall als Bedingung eine Platzierung in der vier Sterne lang und ich glaube vier Platzierungen in der vier Sterne kurz. Du kriegst es aber zum Beispiel auch, wenn du eine Platzierung in einer fünf Sterne lang hast oder eine vier Sterne lang gewonnen und dann gibt es auch noch irgendwelche Kombinationsmöglichkeiten, wenn du irgendwie Junge Reiter, Europameister warst oder ah, okay. sowas. Das ist ein bisschen Was? komplizierter. Ich habe mich da aber genau eingelesen, weil ich habe mir das dann schon so ein bisschen so, als ich so gemerkt habe, boah, okay, irgendwie mal zufällig so, oh wow, du brauchst nur noch das, das und das. Dann solltest du vielleicht auch mal ein bisschen gucken, dass du das auch zusammenkriegst. Aber... In dem Moment, wo ich es dann hatte, das war dieses Jahr in Hamm, musste ich auch Domi noch nochmal vergewissern und nochmal mal nachgucken, ob es denn jetzt auch wirklich, weil es halt, wie gesagt, das ist so ein ganz kompliziert kryptisch verfasster Text und bis ich dann wirklich ganz sicher
0: sein konnte, dass es auch wirklich gereicht hat. So, also das war, genau. Mega. Und das behält man dann? Das hast du jetzt für, für dein restliches Leben? Ja, das ja, kriegt geil. man auch noch einmal. Das ist ja mega cool. Und ähm, wie war diese genau. Verleihung und
1: wo? Ja, das war was ganz Besonderes, das war, ich habe ja das eben erzählt mit dem mit dem Kindheitstraum-Bundeschampionat mhm. und tatsächlich wurde mir das dann dieses Jahr auf dem Bundeschampionat verliehen, das war natürlich mega cool, also ich hatte da mal so vorsichtig angefragt und dann wurde das zum Glück erlaubt, eben cool. weil dieser Bezug auch da war, also das passiert wohl auch nicht so oft und darf mhm. auch nicht jeder, aber dadurch, dass bei mir eben als Warndorferin und damals da geritten und so, passte das dann irgendwie und ich habe mir das so ein bisschen ausgemalt, habe gedacht, ja gut, komm, ich lade meine ganzen Freunde ein und wir machen das irgendwie Samstag auf dem Geländeplatz, wenn sowieso nichts los ist, dann stören wir keinen. Ja. Wurde mir aber quasi die Regieanweisung von dem Orga-Team gegeben, dass wir das auf jeden Fall bitte Sonntag machen müssen vor der Championatsehrung, weil damit auch ganz viel los ist. Okay. Und ich so, oh Gott. <lacht> ja, und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, mittags zwischen... Letztem Ritt Fünfjährige und Siegerehrung Fünfjährige und dann dürfte ich da reingaloppieren und Hans Melzer, der ehemalige Bundestrainer, hat mir das verliehen und alle unsere Freunde und Familie und Trainer waren da mit goldenen Luftballons oh. und so, also es war schon, war schon richtig schön. Wow. Mein Pferd fand es nicht so cool, aber es war trotzdem sehr schön.
0: <lacht> der fand das Galoppieren dann erst gut, aber das Stehen wahrscheinlich Ja, genau. Nicht.
1: Die Luftballons haben ihn doch etwas beschäftigt, ah. aber ich glaube, das ist mehr als verständlich.
0: Ja, ja. Oh, wie schön. <lacht> wie gerührt warst du denn? Also hast du auch eine Träne verdrückt oder konntest du das relativ cool wegstecken? Also ich hatte auf jeden Fall ein
1: Kloß im Hals, aber... <lacht> Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich sehr nah am Wasser gebaut, aber eher so, wenn bei anderen Leuten ergreifende Sachen passieren. Bei mir selber, ich male mir das dann so aus und denke, boah, ich werde bestimmt trotzdem Wasser heulen. Aber irgendwie, also manchmal glaube ich auch, ich habe das bis heute nicht so richtig Verstanden. realisiert, was da passiert. Es ist ja eigentlich fast ein bisschen schade, aber ja, irgendwie, genau, ist es da auch wirklich, ist es wirklich dann viel auf einmal, ne? Ja, ich ähm. glaube, aber das
0: ist in dem Moment auch schwer. Also wenn du Julia Kajewski jetzt fragst, wie hast du dich gefühlt auf dem Podium bei Olympia? dann sagt sie auch immer noch, ja, pf, in dem Moment habe ich das nicht gerafft. Also
1: Nee, man, man rafft das auch nicht, das glaube ich nämlich auch. Also das ja. Und auch irgendwie bei, bei so tollen Erfolgen oder auch als ich dann irgendwie wusste, dass ich da in Hamm die, die letzte Platzierung erritten habe, die ich fürs Goldene brauche. Meine Eltern waren nicht da, die waren im Urlaub. Ich musste, wusste, ich muss es irgendwie nochmal nachgucken, so als Kontrollfreak, um ganz sicher zu sein. <lacht> dann habe ich fast die Siegerehrung verpasst. Das heißt, ich habe also auch nicht wortwörtlich gehört, so hier ist deine Platzierung und das hat jetzt gereicht. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, schon auch so ein bisschen der Ehrgeiz, dass man irgendwie so denkt, ja, okay, aber wo ist das nächste Ziel, mhm. was dann irgendwie alles zusammen dafür führt,
0: dass man es einfach irgendwie nicht realisiert und es mhm. nicht ankommt, genau. Ja. Apropos, was sind denn deine nächsten Ziele <lacht> für nächstes Jahr?
1: Ich hoffe erstmal, dass wir einfach gut reinkommen, nachdem es ja jetzt dieses größtenteils gut lief und ich mich nicht irgendwie davon verunsichern lasse, dass durch diese Kaderberufung und so weiter, mhm. sondern dass man erstmal einfach auf sein Gefühl hören kann und losreiten kann und dass das immer alles irgendwie funktioniert und ich bin gerade noch so ein bisschen in der Planung, weil ich würde, glaube ich, tatsächlich, um meine Championats- und quasi Kaderqualifikationen zu erneuern, auch wieder relativ früh eine lange Prüfung ins Auge fassen, mhm.
0: aber die, ich bin gerade noch so in der in der finalen Entscheidungsfindung, sage ich jetzt mal
1: so und Genau.
0: Vier Sterne oder willst du auch mal fünf Sterne rein? Oh, sie antwortet fünf nicht. Vier Sterne. <lacht> du weißt es also noch nicht so richtig. Naja, ich wollte ja auch... Nie, vier Sterne reiten. Ich weiß ja nicht, <lacht> ob ich überhaupt drei
1: oder vier Sterne reiten will. Von daher kann ich jetzt auch nicht Nein sagen. Naja, wenn du sagst,
0: Putzi hat zu so viel ähm, Springvermögen, also dann rüberspringen... Daran wird es nicht scheitern. Ja, genau. Ja, ja,
1: kann er ja. Genau, also... Ja, wir, wir gucken mal, wie das, wie das Jahr so anläuft. Wenn ich in meinem Leben mal reiten würde, dann wäre wahrscheinlich dieses Pferd meine, meine Chance. Ja. Ich glaube, er könnte das, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, trotzdem, er, er ist auch nächstes Jahr 15 und geht dann, glaube ich, seine zehnte Saison sozusagen. Wir gucken mal, wir machen irgendwie immer weiter und gucken, was geht und im Zweifel auch, was nicht geht. Aber was für
0: ein Luxus, ein Pferd zu haben, wo du sagen kannst, naja, da kann eigentlich auch über fünf Sterne gehen, ist doch, ja eigentlich der Wahnsinn als Amateur. Auch wenn Leute vielleicht sagen ja. würden, vielleicht könnte der auch noch besser gehen unter einem Profi. Ja, aber es ist doch, wie gesagt, Luxussituationen absolut Eben. für jemanden wie uns. Also du reitest natürlich viel besser, aber das ist schon, ja, schon auch cool, das zu sehen. Vielleicht hast ja. du ja jetzt zum Schluss, ich bin nämlich am Ende meiner Fragen angekommen, <lacht> 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 vielleicht noch so einen Rat an alle ambitionierten Amateure da draußen, die vielleicht auch hier und da mal so einen Traum haben.
1: Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, dieses manchmal ein bisschen, ein bisschen Unbefangene kann eigentlich so von uns hören, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein Stück weit eine Stärke sein. Also so ein bisschen natürlich alles, alles mitnehmen, was man irgendwie an, an Rat und Tat von der professionellen Seite bekommen kann, aber trotzdem manchmal auch einfach auf sein Gefühl hören, sich nicht von zu vielen Meinungen irgendwie verunsichern lassen. Also unsere Chance ist ja quasi die, Enge Bindung zu unserem oft einzigen Pferd oder unseren ein oder höchstens zwei Pferden. Und das ist ja quasi unser einziger Vorteil gegenüber den Profis. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel Wert drauflegen und das irgendwie ganz viel pflegen und, und nutzen und davon zehren und erstmal quasi planen, die, die, die schönstmöglichen Erlebnisse mit seinem Partner fährt zu haben und am Ende kommt dann meistens auch von alleine ja was bei rum. ja Also wenn man aufs Turnier fährt und in allen Disziplinen Spaß hatte, dann lief es in der Regel auch gut. Ja,
0: so. das stimmt. Ja, aber schön, schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich finde das ähm, sehr, sehr gerne. Viele, ja, so viel zu erfahren und auch den Weg so einmal mitzugehen und so. Also das ist echt immer richtig spannend.
1: Ja, danke, dass du an mich gedacht hast und mich gefragt hast. Habe ich mich
0: sehr gefreut. <lacht> Was für wirklich schöne Schlussworte. Ich finde, sie hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn der einzige Vorteil, den wir als Amateure haben, ist doch die Verbindung zu unserem Pferd. Nicht, dass die Profis das jetzt nicht hätten. Ich bin eh der Meinung, dass die Vielseitigkeit nur mit einer starken Verbindung funktioniert. Aber wenn man nur ein bis zwei Pferde reitet, dann ist es natürlich was anderes, als wenn man mit zehn Pferden täglich arbeitet. Keine Frage. Aber ich finde es wichtig, beide Geschichten zu erzählen und da ich ja selbst auch Amateur bin, freue ich mich natürlich immer wieder über die besonderen Reiter, die es mit einem Pferd ganz nach oben schaffen. Wie damals auch Hinrich Romaike mit seinem Marius, da gibt es übrigens auch eine extra Podcast-Folge. Oder auch Josefa Sommer und Hamilton gibt es auch eine extra Podcast-Folge. <lacht> Oder Anna Vogel mit ihrer Quinn, dazu wird es noch eine Podcast-Folge geben. Und eben heute die Geschichte von Fuzzi und Ellie. Ja, total schön. Die ist ja auch noch nicht zu Ende. Das ist einfach richtig cool. Vielen Dank nochmal an Fritz und Frodewin für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Nicht vergessen, ihr könnt mit dem Code JULISEVENTER10 online 10% auf euren Einkauf von Pferdebürsten sparen. Da gibt es auch super schön zusammengestellte Sets oder sogar Bürsten, die ihr individuell gravieren lassen könnt. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das geht ja doch immer sehr schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich übrigens immer über eure Story-Verlinkung auf Instagram, wenn ihr den Podcast hört. Und dann geht's ja hier richtig, richtig spannend weiter. Denn die nächste Folge ist meine 100. Podcast-Folge. Das ist schon eine richtig krasse Zahl. Und deswegen gibt es auch einen Special Guest. Aber um wen es geht, das verrate ich noch nicht. Ein bisschen Spannung muss ja sein. Also dann bis nächsten Freitag. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.